0: Han var gennembanket, da han kom på hospitalet, og der gik flere dage, før han kom til sig selv, og han kunne mærke på sin krop, at, at det var dem alle sammen, der ligesom var i gang med at, at sparke og slå ham.
1: Seriemorderen James Smith, der i dag har skiftet navn til Cornelius Spack, han kan se frem til lang tid bag fængselsmure. Han afsoner en livstidsdom, og det gør han, fordi han i år 2021 blev kendt skyldig i at dræbe tre pensionister. Det skete på Østerbro i København. Men bare få dage efter, han blev overflyttet til Storstrøm-fængslet i marts i år, der gik fire mænd ind i hans celle, og ud kom Cornelius Back med et sår, der måtte synes på hospitalet. Hvad der skete inden i hans celle, det har retten i Nykøbing Falster i dag taget stilling til. Majlinda Urban-Kucci er Døgnreportens reporter på sagen. Det her er andet afsnit om sagen, og hvis du ikke allerede har hørt det første, så vil jeg anbefale dig, at du lige pauser den her episode og lytter til afsnittet fra den 15. august. Majlinda, det er fire mænd, der er blevet tiltalt for at give Cornelius Bak tæsk. Hvem er de her fire mænd? Det
0: er... Fire mænd, som alle sammen tidligere er, er dømt for vold, øh, det ved vi øh, ud fra anklageskriftet, fordi de også er, er tiltalt for øh, ja, gentagelseskriminalitet, øh, gentagende øh, gange og have begået vold. Og øh, de to af dem er meget unge. De er, de er begge to 20 år gamle. Den ene en meget høj, slank øh, fyr med, med fuldskæg og virker meget forsigtig, og den anden en, en super frisk ung mand, virker det til. Han er enormt sådan aktiv øh, og smiler og blinker ned til, til sine pårørende, der sidder nede på tilhørerækkerne. Og, og så er det de to sidste, en, en 34-årig og en 36-årig, og den ene han sidder meget roligt og øh, siger ikke så meget, og den anden han øh, har det karakteristiske ved sig, at han sidder i kørestol og mangler det ene ben. Hvorfor sidder han i kørestol? Det gør han, fordi han har fået amputeret det ene ben, og øh, ifølge hans øh, øh, forklaring er for nyligt er blevet opereret i det andet ben, som han risikerer også at få amputeret. Så han skal holde det i ro.
1: Og de her fire unge mænd, hvad er deres forhold til Cornelius Bak?
0: De har ikke rigtig noget forhold til ham. De har det forhold til ham, at de alle sammen blev flyttet til den samme afdeling, afdeling C4 i Storstrøm Fængsel, som er en afdeling, Og der har de alle sammen kun været ganske få dage, inden at det her overfald angiveligt skulle være fundet sted.
1: Så er der ikke noget, der tyder på, at de kender hinanden på, på nogen måde fra før, altså heller ikke indbyrdes mellem de her tiltalte?
0: Nej, ikke sådan lige umiddelbart. Altså, der er to af dem, øh, som, øh, som ser ud som om, at de i hvert fald har et, et godt forhold. Altså, den ene kigger og, og blinker meget ned til den anden og, og ser ud til ligesom at, at søge en eller anden form for, for kommunikation, i hvert fald, mens at, at der er, er nogle andre, der forklarer sig.
1: Og lad os lige øh, slå det fast. Hvad er det, som anklagemyndigheden gerne vil have de her fire mænd dømt for? De vil gerne have dem dømt for,
0: for grov vold og for trusler øh, mod Cornelius Bak.
1: Og Melinda, du var jo med i retten, da Cornelius Bak var inde og afgive sin vidneforklaring i den her sag. Inden vi lige kommer til, til, hvad han egentlig forklarer, kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvordan virkede han, da han ligesom er inde i det her retslokale?
0: Jamen altså, han, han er jo på trods af, at han er, er, er dømt for noget så forfærdeligt, øh, som han jo er, så, så er han jo også bare et menneske, der kommer gående ind i retten. Og man forestiller sig måske, at der kommer et monster gående ind, men han er bare sådan en, en rimelig almindelig mand, som kommer ind og sætter sig ned. Han virker enormt øh, nervøs, øh, han virker meget påvirket af situationen, og er sådan øh, tripper meget, når han øh, sidder i, i stolen. Og er lidt hurtige i sine bevægelser øh, og forklarer som noget af det første, at han øh, har fået angst efter den her episode, og, og helt øh, overordnet set synes, at det er meget angstprovokerende, det der foregår omkring ham.
1: Altså også det med, at han skal sidde i samme lokale måske, som, øh, som dem, der jo egentlig er tiltalt for at have begået et ret øh, groft overfald mod ham?
0: Ja, lige præcis. Altså, de er faktisk ført ud øh, her, mens han, øh, mens han kommer ind og, og sætter sig i retten.
1: Der er Cornelius Back som... Altså tidligere havde James Smith, blev dømt for mor på tre pensionister, så florerer der jo sådan et billede af ham i diverse medier. Øh, og på det her billede, der, der sidder han med sådan et, et let smil, kan man vil kalde det, og nogle runde solbriller på. Øh, hvordan ser han ud i dag?
0: Jamen altså, udover at han har fået sådan lidt højere og hår på det her billede, er han total næsten helt kronravet. Øh, og sådan en smule mere fylde i kinderne, som mange jo får, når de bliver lidt ældre, så, øh, så er der ikke rigtig så meget, der har forandret sig. Han ligner sig selv. Han kommer ind i retten øh, med et par sorte, øh, firkantede øh, briller på og øh, hvid skjorte og blazer øh, og sneaks. Øh, og ligner en, der har en masse papirer med sig i hånden og sætter sig ned og er virkelig klar til at, at skulle forklare, hvad, hvad der ifølge ham skete den her dag.
1: Det her sår, som Cornelius Spack han jo blev behandlet for på hospitalet i forlængelse af den her episode. Er det egentlig et sår, som der er synligt her under retsmødet? Nej, det er det ikke. Han bliver under den her episode, ifølge anklageskrifter
0: og ifølge hans egen forklaring, stukket i ryggen. Og derfor kan man jo af gode grunde ikke se det. Men da hans erstatningskrav sådan til slut på dagen de bliver fremlagt i retten, der bliver der blandt andet taget forbehold for erstatning for eventuelle udgifter ved eventuel plastikkirurgi, som skal forminske de her ar. Og han søger for uden det øh, erstatning for det ødelagte tøj, som han havde på, øh, som er gået i stykker efter den her episode, og øh, tårt og erhvervsmæssigt tab øh, blandt andet.
1: Selvom at Cornelius Bak selv er gerningsmanden til en af de mest alvorlige forbrydelser, vi overhovedet kan forestille os, at et menneske kan... Gå, så er han altså i den her sag jo forurettet. Hvad forklarer han, der skulle være sket den her søndag i marts måned i år?
0: Dagen starter egentlig ganske stille og roligt. De sidder på den her afdeling ude i køkkenet og, og laver mad. Der er noget, de har haft en hyggelig dag, og han føler egentlig, at de har taget godt imod ham. Han er lige ankommet få dage forinden. inden. Men men på et tidspunkt så er stemningen skiftet. Det er ligesom om, at de ikke er lige så venlige mere, de her fire tiltalte.
1: Og det er skift, han ligesom lægger mærke til undervejs i de her dage, hvor han er ankommet til Storstrøm fængslet
0: Det er noget, som han han siger, han bemærker i løbet af den her dag, at de er mindre venlige og stiller en hel masse mærkelige spørgsmål til ham i løbet af dagen. Og på et tidspunkt, mens de sidder ude i i køkkenet, så siger den ene af de tiltalte, at de lige skal tale sammen, og det går går Cornelius med til. Han forklarer, at han tænker, han kan godt mærke, at der ligesom er noget, som ikke virker til at være så positivt, men han tænker, at vi, vi er en mod en, så hvis der opstår noget, så er det fint. Og går med til at, at gå ned mod en, en celle, for at snakke med den her tiltalte.
1: Altså er det hans egen celle eller er det en anden celle, som de bevæger sig ned mod her. De bevæger sig til at starte med
0: ned mod øh, en af de tiltaltes øh, celle. Han forklarer, at, at der, vil, der vil ham her, der gerne vil snakke med ham, gerne have ham ind. Men det vil han ikke. Han siger til ham, hvis vi skal tale sammen, så skal det være på, på min celle. Så de går ned på Cornelius Baxs celle.
1: Er der noget, der underbygger den her forklaring?
0: Æ, ja, det er der egentlig. Der er videoovervågning øh, både af, af køkkenet og af, af gangen på, på den her afdeling. Og øh, på den her videoovervågning, der ser man, at at de fire tiltalte og Cornelius, de er ude i køkkenet. Cornelius sidder i sofaen, og det ligner også, at der er et eller andet gang over i køkkenet, så det underbygger meget godt, at, at de har, ja, skulle spise eller været i gang med et eller andet. Det er også sådan omkring spisetider, det her sker ø- klokken ø- ø- lidt over seks om aftenen. Og man ser ligesom ø- den ene tiltalte gå rimelig sådan ø- målrettet ned ad gangen, og Cornelius følger efter, og så kan man ligesom se de tre andre, der, ø- der går med. Og kort forinde ser man også en af de andre tiltalte tage, Hansker på ude i, øhm, i køkkenet.
1: Han tager handsker
0: på? Ja, det gør han, og det forklarer han og, og de andre i deres, øh, øh, deres forklaringer, at, at det er, fordi de skal træne, og derfor skal de have, have handsker på.
1: Men der er altså ikke nogen andre end de fire tiltalte og Cornelius selv, der ved, hvad der sker inde på den her celle?
0: Nej, det er der ikke, for, for videoovervågningen den stopper jo så ude på gangen, og efter de kommer ind på cellen, så bliver døren øh, lukket. Og det er jo så herinde, hvor det ifølge anklageskriftet og ifølge Cornelius Bakke er, at, øh, at han bliver overfaldet. Og, og her øh, er det lidt øh, svært sådan helt at finde ud af præcis, hvad der sker, men han forklarer, ligesom, at han bliver øh, slået og sparket og falder ned og bliver stukket med... En kniv på et tidspunkt, og han forklarer selv i retten, at han er helt overbevist om, at de vil slå ham ihjel. Og hvorfor
1: er han overbevist om det?
0: Jamen, det er fordi, at, at det bliver sagt. Den ene tiltalte tager ligesom ordet inde på cellen og siger, øh, vi smadrer dig, vi slår dig ihjel, og vi ved, hvem du er. Vi har set programmet. Hvis du ikke fortæller os sandheden, så slår vi dig ihjel.
1: Ja, så det tyder jo på, at de her tiltalte, i hvert fald ifølge Cornelius egen forklaring, at det er gået op for dem hår. Øh, det her er ikke Cornelius Bak, det er faktisk den person, der er kendt i offentligheden som James Smith, der altså har begået de her tre rovmor på pensionister. Ja, lige præcis.
0: Og og foruden det, altså før den her dom er dømt for for voldtægtsforsøg og drabsforsøg.
1: Men de er så inde på den her celle, der ifølge Cornelius Bak opstår den her øh, for ham meget ubehagelige situation. Hvad, hvad sker der mere inde på den her celle? Altså hvad er ligesom rollefordelingen imellem de fire tiltalte, ifølge Cornelius Bak i hvert fald?
0: Den ene er ligesom den, der, der fører ordet, og det, der er en af de andre, som, som øh, slår først. Og øh, de om, har ligesom omringet ham, og, og øh, så er der øh, den ene af de tiltalte her, er jo Og han falder på et tidspunkt ud af sin kørestol, og der er helt kaos inde på den her celle, og han kan ikke rigtig finde ud af, hvem der der gør hvad, men han er helt overbevist om, hvem der stikker ham med kniven, som er hverken ham, der fører ordet, eller ham, der fører slaget, hvis man kan sige det på den måde, at de har ligesom hver deres rolle i det her overfald i hans forklaring.
1: Men nu er der jo bare lige en del personer involveret i den her situation. Er de alle sammen en en aktiv del af af overfaldet, hvis man kan sige det på den måde, ifølge Cornelius Bakke i hvert fald?
0: Ja, ifølge ham så slår og sparker de ham alle sammen, og han han siger ligesom selv, at han han var gennembanket, da han kom på hospitalet, og der gik flere dage, før han kom til sig selv, og han kunne mærke på sin krop, at at det var dem alle sammen, der ligesom var i gang med at at sparke og slå ham.
1: Hvis vi lige, lige bliver ved ham her i kørestolen, fordi jeg tænker bare, at han måske ikke kan være lige så fysisk aktiv som de andre. Hvad er egentlig hans rolle i, i det her overfald?
0: Det er ham, der fører ordet, og det ifølge anklageskriftet og ifølge Cornelius, så har han en, en kaffe, et kaffekrus i hånden, som han blandt andet også holder op truende, som om, at han vil, vil slå ham med det. Og han, ifølge Cornelius, så... Sidder han ligesom i sin stol, man kan jo godt bruge sit ene ben, og det bruger han til at sparke Cornelius med i det, han ligesom er faldet ned på gulvet, som han gør på et tidspunkt i løbet af det her øh, overfald.
1: Hvordan forholder de fire tiltalte mænd sig under Cornelius Bakks forklaring inden i retslokalet? De er der faktisk ikke under
0: hans forklaring, Og det er de ikke, fordi da Cornelius han kommer ind, og der er de jo ført ud af retten. Og det er de, fordi at retsformanden skal tage stilling til, om de skal være til stede under forklaringen eller ej. Normalt er det jo sådan, at han tiltalt er til stede. Men men han fortæller Cornelius Bak, at han synes bare, det at være i lokalet er enormt angstprovokerende, og han han har ikke lyst til at være, at de er til stede. Og han, han siger selv, at at det kan ikke være rigtigt, at jeg skal sidde og og glo på dem. Han synes ikke, det er færre, at at de skal sidde og og glo på ham, fordi han allerede har det rigtig dårligt. Og det ender sig med, at retsformanden vurderer af hensyn til at kunne få så fyldt en forklaring som muligt, at de tiltalte de sidder i et, et lytterum, mens Cornelius Bach forklarer sig.
1: Ja, så det vil sige, at selvom de bliver ført ud af lokale, så kan de sagtens stadig følge med i, hvad det er, Cornelius Bach han forklarer til, til retten, kan man sige. Ikke? Mm. Men det her med, at Cornelius Bach, han, bliver så, øhm, altså, han synes, det er så angstprovokerende at sidde herinde. Hvordan kommer det til udtryk? Det gør det blandt andet
0: ved, at han, han taler enormt hurtigt, han er meget ivrig i sin forklaring, og han bliver øh, enormt oprørt, når øh, forsvarsadvokaterne de stiller spørgsmål til hans øh, forklaring. Blandt andet så, så stiller de spørgsmål til, hvordan han egentlig kan vide, hvem der gjorde hvad, når han ikke har, har set det, øh, men kun har, har mærket det. Og han må flere gange ligesom øh, beroliges af sin øh, bistandsadvokat, der sidder ved siden af ham, og der ligger en hånd på hans, hans skulder. Og retsformanden må også gentagende gange tage ordet, fordi at, at Cornelius Bakken bliver så oprørt, at han ligesom svarer forsvarsadvokaterne igen, og ikke forstår, hvorfor de stiller de spørgsmål, de gør, øh, hvor retsformanden så må sige til ham, at de simpelthen bare gør deres arbejde, og han er forpligtet til at svare på spørgsmål.
1: Cornelius Bak, han starter jo med at fortælle, at han har fået angst efter den her episode, der foregik i cellen. Hvordan kommer hans tilstand ellers til udtryk? Jamen altså, han er han er meget så
0: han er enormt shaky, øh, og virker til ikke helt at være med på, øh, sådan hvordan man opfører sig i en, en retssal, øh, Ifølge mentalundersøgelsen fra den øh, gamle sag, eller den sag, som han er, han er dømt for, de her rovmor, der, øh, der bliver det konkluderet, at han er meget svært afvigende, øh, at han har psykopatiske træk af det, som man kalder selvovervurderende, og simpelthen mangler forståelse for sociale normer og også mangler empati.
1: De fire tiltalte i sagen, de nægter sig jo alle sammen skyldige i det her overfald. Hvad forklarer de, at der skulle være sket?
0: Jamen det er øh, for det første kun tre af de tiltalte der øh, har ønsket at udtale sig her under øh, retssagen, og de har en noget anden forklaring på, hvad det er, der sker inde på den her celle, end, øh, end Cornelius Bakke han har. Den, øh, den første af de tiltalte som forklarer sig, det er ham, der er kørestolsbruger og han, han fortæller, at at de skulle bytte noget tøj. Den ene tiltalte har fået noget tøj af sin bror, som man ikke kunne passe, og de skulle ind og bytte noget med Cornelius, og han går med ind på cellen for at sikre sig, at, at alting foregår som det skal, og der ikke er nogen, der snyder hinanden. Og så opstår der noget tumult ind på den her celle. Han går enormt meget op i sin forklaring, at der er forskel på tumult og overfald. Det her, det er ligesom tumult. Alle er involveret på alle mulige måder, og og det, der sker, er, at Cornelius Bak skubber en af de andre og ender så med at hive den her tiltalte ud af den kørestol, som, øh, som han sidder i. Men, men det er kun den, den første forklaring. De andre har en, en anden historie også.
1: Og hvad er det så, der adskiller sig i de andres forklaringer, øh, nu, hvor du, nu hvor du siger, at de ikke sådan stemmer øh, helt overens i hvert fald?
0: Det, der adskiller sig... Altså, man kan sige, de er alle sammen enige om, at de er kommet ind på den her celle, og der er opstået en eller anden form for... for øh, for konfrontation. Men det, som, øh, som en af de andre siger, det er, at, der, at det handler om, om nogle DVD-film, som de er blevet uenige om. Da Cornelius kan ankom her på afdelingen, så har de byttet nogle DVD-film, og, øh, og den her tiltalte, en af de andre tiltalte, vil så gerne have dem byttet tilbage. Og inde på cellen, så, øh, så bliver Cornelius oprørt, fordi at den her tiltalte, der vil have sine DVD'er tilbage, ligesom spørger ind til, hvor er de henne, og altså ikke kan finde dem, og bliver lidt mistroisk i forhold til ham, man overhovedet har dem, og han forklarer, at, at Cornelius Bak får så nogle onde øjne, og at de så ligesom øh, ender i en, øh, en konfrontation, fordi at, at den, den tiltalte, der sidder i kørestol, er med inde på cellen, og Cornelius angriber ham. Og, og der forklarer den her tiltalte så, at, at han vil forsvare sin øh, kammerat, der sidder i kørestol, som ifølge hans forklaring er totalt forsvarsløs, og derfor skubber øh, Cornelius, og at der ikke sker særlig meget mere end det.
1: Hvad med den tredje tiltalte i den her sag? Æh, for har han en lignende forklaring? Er han på, at der skete noget med nogle DVD eller noget med noget tøj, eller er der en tredje øh, forklaring i spil? Jamen,
0: ham, der lige har lige forklaret det her med DVD-filmene, han siger blandt andet i sin forklaring, at det overhovedet ikke har noget med det her tøj at gøre. Det er der slet ikke noget om. Men, men, men den, den tredje, som gerne vil udtale sig, han siger, at det er rigtigt nok, der var noget med nogle DVD'er, men det var ikke en samtale, han var med i, og forklarer også, at det er Cornelius, der angriber den af de tiltalte, der sidder i kørestol. Og, og han fortæller så, at, at han sparker Cornelius for at få ham væk fra den af de tiltalte, der sidder i kørestol. Så, så de to forklaringer, de, de går sådan nogenlunde øh, op med, med hinanden. Og, og så er der jo den her kniv, som...
1: Ja, den her smørkniv.
0: Ja, og det er en, en, en overknækket smørkniv, som, som Cornelius Bak, han bliver øh, stukket med i ifølge anklageskriftet, og det er jo også det så som han er hospitalet og bliver øh, sydet for, og, og der forklarer den her, den tredje tiltalte, som også er ham, der i Cornelius' forklaring øh, fører kniven. Han fortæller, at det er en, der ligger inde på Cornelius' celle, og han, øh, han tager den for at sikre sig, at der ikke er nogen, der bruger den her kniv og tager den med ud fra cellen. Men der bliver ikke forklaret noget om, hvordan Cornelius ender med at få det her knivstik.
1: Ja, som jo så endda har været så alvorligt, at han har måttet skulle syes for det på hospitalet. Ja. Øhm, I Cornelius' egen forklaring, var der noget her omkring hverken tøj eller DVD'er?
0: Nej, han... Øh, eller både over, fordi han forklarer faktisk, at de havde talt om, allerede da han ankom på den allerførste dag, noget mere om, at de måske skulle bytte noget tøj, men det var aldrig blevet til noget. Og det var rigtigt nok, det der med, at, at, at de kunne finde på at låne dividere hinanden. Men det var ikke det, det handlede om her.
1: Det er jo klart, nogle ret forskellige versioner af, hvad der skulle være sket på Cornelius Bakks celle om aftenen den 26. marts i år. På den ene side, så er der jo Cornelius egen forklaring om, at de var troende, og de vil dræbe ham i det, de nu havde lært hans rigtige identitet at kende. På den anden side, så er der en række forklaringer, kan man sige, der lyder som om, at det er nogle rimelig sådan banale uenigheder, i hvert fald, der ligger til grund for, at der skulle være foregået noget tumult, der så er endt øh, uheldigt, kan man sige. Hvad er rettens afgørelse af den her sag. Den med,
0: retten i Nykøbing Falster, de har kendt alle fire øh, skyldige i det her overfald, og de har hver øh, især øh, fået ni måneders øh, ubetinget fængsel. Og øh, de to af de tiltalte, de øh, har udbetalt sig i forhold til at anke den her dom. Den ene, den 34-årige mand, ham som øh, køreslodsbruger, han ankede dommen på stedet. Og han skulle faktisk have været løsladt få dage, inden den her episode fandt sted. Og den sidste, den 36-årige mand, han modtog dommen. desuden så skal de alle fire betale en erstatning på 1.500 kroner. Og så har to af dem, en af de 20-årige og den 34-årige, fået en advarsel om udvisning.
1: Kommer den her sag til at have nogen betydning for Cornelius Bach. Altså, man kan jo sige på den måde, det ved vi jo selvfølgelig ikke rigtigt. Altså, Cornelius, han
0: er livstidsdømt. Han, han skal formentlig sidde i fængsel øh, i rigtig lang tid endnu. Men det har jo skabt en del opmærksomhed omkring ham, og nu er det ude i offentligheden, at Cornelius Bark er James Smith, som faktisk før det hed Luel Luel, og hvis han har skiftet navn for at skjule sin identitet, hvilket man jo kan formode, at han har gjort, så kan det jo være, at han kommer til at skifte navn øh, endnu en gang. Og der blev også øh, snakket lidt om, at det, det nok ikke har gjort hans afsoning øh, lettere, at han, han endnu en gang er fremme i, øh, i offentligheden med, øh, med den her sag. Fordi man, man er ikke populær i fængslerne som, som øh, hverken voldtægtsforbryder eller seriemorder.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden den er tilrettelagt af Marlinda Urban Kutje. Mit navn det er Emma Winkel, og jeg er også redaktør på Døgnrapporten. Hvis du har tips til historier, som du synes, vi skal se nærmere på, så kan du altid kontakte os, det kan du gøre på Instagram. Du søger bare efter Døgnrapporten 24-7, så burde vi dukke op. Tak fordi du lyttede.